0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Herzlich willkommen zu Teil 2 im Interview Sophie Czerny zum Thema Access Consciousness, also mit noch mehr Freude, Leichtigkeit und Energie sozusagen und auch Erfolg dein Leben mit dem Pferden gestalten. Wenn du Teil 1 noch nicht angehört hast, dann solltest du das jetzt tun. Und auch ganz kurz an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich veranstalte mit der Sophie drei verschiedene wundervolle, Live-Seminare in München. Ich freue mich da mega drauf. Wenn du daran Interesse hast, schau unbedingt in die Shownotes und es wird auch eine kostenlose Infoveranstaltung online geben. Da kannst du deine Fragen stellen beziehungsweise auch noch besser ja, in das Thema Access Consciousness eintauchen. Die Sophie wird sicherlich auch schon mal praktische Tools und Übungen mit dir teilen, wird sicherlich sehr, sehr spannend und ja, diese Infoveranstaltung online findet am Donnerstag, den 6. April, um 20 Uhr statt. Ich freue mich sehr, wenn du auch da dabei bist. Jetzt geht es aber weiter mit Teil 2 im Interview Sophie Czerny. Ich habe mit Isländern gestartet. Und Isländer sind vielleicht jetzt nicht so prädestinierte Springen und auch nicht so prädestinierte Dressurpferde. Aber ich hatte selber auch als Kind schon keine Bewertung darüber, was diese kleinen Pferde können oder nicht können. Und ich bin äh, bei Großpferdeturnieren früher gestartet, als mhm. Kind und Jugendlich. und ich habe oft gewonnen. Weil ich hatte keine Bewertung. Meine schule war 1,30, die ist trotzdem mit der 10 Meter gesprungen mit mir oben drauf, so wie die Großpferde auch. Und ich hatte keine Bewertung, und sie auch nicht. Ja? Und deswegen hat es einfach gemacht, weil für uns war das ganz natürlich, dass wir da mitspringen. Nur weil wir ein bisschen kleiner sind, hat uns das nicht aufgehalten. Aber das ist eben genau das, was ich, ähm, was ich auch in meinen Online-Seminaren immer sage, ja. The sky is the limit, ja, wenn ihr euch keine Limitierungen setzt, ihr werdet erstaunt sein, was euer Pferd oder eben ihr gemeinsam erreichen könnt. Und das finde ich so schön, da macht es auch richtig Spaß und richtig Freude, weil man einfach so auf dem Weg Freude hat und nach einem halben Jahr stellt man fest, es ist voll krass, weil mein Pferd und ich, wir haben uns so entwickelt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein kleiner Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Wenn wir uns öffnen für dieses Thema, was ist eigentlich noch alles möglich, dann kann unser Pferd uns auch da wahnsinnig helfen. Pferde wollen uns meiner Meinung nach immer helfen. Ja? Also ich, wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben schaue, ähm, ich habe immer Pferde bekommen, die ganz krass ähm, meinen Lebens- und auch meinen Pferdeweg sozusagen ja, vorgegeben haben, weil wir unter Anführungszeichen Probleme hatten. Ja? Sei es jetzt gesundheitlicher Natur oder sei es, weil ich, alles angewendet habe, was normalerweise funktioniert, aber bei diesem Pferd hat es nicht funktioniert, ja, und dadurch musste ich mich entwickeln, zwangsläufig. Klar, ich hätte das Pferd auch verkaufen können oder hätte es einschläfern können, wenn es jetzt das Gesundheitsthema ist, aber ich habe immer gefragt, ich war damals auch in der Frage, obwohl ich nie Exes gelernt hatte damals, aber ich habe auch damals gefragt, willst du sterben, willst du eingeschläfert werden, ist es okay jetzt für dich? Und hatte sofort ein ganz schlechtes Gefühl und wusste sofort, nee, die will jetzt nicht sterben. Und die hat also meine alte Stute hat dann 20 Jahre noch gelebt, obwohl drei Tierärzte gesagt haben, sie muss jetzt eingeschläfert werden. Also 20 Jahre ist schon lang. Und sie hat gerne gelebt, schmerzfrei, fröhlich, mega gut gelaunt. Also das wow. ist ganz wichtig. Und ähm, das will ich einfach auch so ein bisschen weitergeben. Also generell auch in diesem Podcast, aber natürlich auch in dem, was ich halt sonst so mache, dass wir einfach im positiven Sinne einfach den Mut haben, vielleicht auch ein Stück weit auszuprobieren, aber auch eben der Freude folgen, so wie du das gesagt hast, der positiven Energie, der Leichtigkeit folgen. Und ich glaube, dass uns das eben sowohl im Pferdebereich als auch in allen anderen Bereichen wahnsinnig weiterhelfen wird und soll.
1: Ja, und es ist einfach dieses alles so auch als ein Spiel zu betrachten, mit diesen Werkzeugen, die wir jetzt auch mitgegeben haben, einfach zu spielen eben, wenn ich das alles als ein Spiel sehe, dann weiß ich auch, es, ist, es gibt keine richtige und falsche Wahl, weil ich habe einfach nur äh, gespielt, ich habe was ausprobiert, wir sind drauf gekommen, das funktioniert nicht, jetzt spielen wir wieder was anderes und das ist auch so schön, was du gerade gesagt hast, mit, das führt mich auch wieder zurück auf das, was wir schon gesprochen haben, mit diesem, dem Pferd auch die Fragen zu stellen, hey Pferd, magst du noch leben? Und das bedeutet oder inkludiert, dass das Pferd ja auch, gewählt hat. Das Pferd mm. hat mich als Besitzer gewählt. Das Pferd wählt seinen Tod. Nicht mm. du. Mm. Auch wenn du vielleicht dann die <lacht> Hilfsspritze und um Anführungszeichen jetzt mm. oder so, ja. Nur mm. ja, ist, wie du sagst, es ist ja eine Wahl, die auch vom Pferd gemacht wird. Und das ist halt dieses Coole, dem Pferd kannst du da so viele Fragen auch dazu stellen. Also gerade auch wenn es ums Thema Einschläfern geht oder nicht.
0: Mm -hmm.
1: Ja, und ich habe ja auch, also ich habe kein Pferd, aber ich habe eine Katze und mit der kommuniziere ich auch ganz, ganz viel also und stelle ja einfach Fragen. Du, weil ich fahre eben viel weg. Ich habe immer gehört, das ist ganz furchtbar, wenn ich wegfahre, weil meine Katze ist so viel alleine. Wenn ich mich darin einkaufe dann wird es für ein Problem für sie. Es ist aber für uns beide kein Problem, sondern es ist wirklich dieses, sie möchte sogar, sie unterstützt mich darin, wie du das gesagt hast mit dem Pferd, das war nicht so schön, sie unterstützt mich darin, Bewusstsein in die Welt zu bringen. Sie unterstützt mich darin, mhm. meine Kurse zu halten. Sie hat mir noch nie in diesen 13 Jahren, wo ich sie jetzt habe, irgendwo hingepinkelt oder war böse auf mich, wenn ich nach Hause gekommen bin. Noch kein einziges Mal im Gegenteil. Sie sitzt auf dem Fensterbrett, sie weiß dann schon, wenn, wenn ich heimkomme, weil wir, einfach, mhm. ja, weil wir einfach wissen. Und dann sitzt sie am Fensterbrett und begrüßt mich schon, wenn ich nach Hause komme. Und das ist eine komplett andere Beziehung zu einem Tier als in dieser Realität und wir machen halt wirklich unser eigenes Ding. Ich frage sie auch immer, von wem möchtest du jetzt ähm, gesittet werden? Und dann ist es immer irgendjemand anderer. Einmal ist es meine Nachbarin, dann ist es meine Mama, dann ist es mein Bruder, dann sind alle gemeinsam mein Freund, je nachdem. Also es ist wirklich diese non stop fragen stellen dass man dieses Bewusstsein kreiert, was für das Tier jetzt auch möglich ist. Und sie sucht sich immer coole Babysitter aus, Katzensitter.
0: Die Katzen sind mega. Aber ich glaube, du hast jetzt nochmal was ganz Wichtiges gesagt, liebe Sophie. Dieses Thema Bewusstsein. Ich glaube, also dass also meine Community ist, glaube ich, wirklich schon sehr bewusst. Aber nichtsdestotrotz... Auch da haben wir dann wieder Einfluss von außen. Ein Tier kann nicht logisch denken. Das ist auch das, was man immer wieder hört, ganz furchtbar. Pferde können nicht logisch denken. Im schlimmsten Fall hören wir vielleicht dann auch, ja, Pferde empfinden das nicht so. Die haben nicht so dieses Empfinden wie wir XY. Aber dieses Bewusstsein, ich will jetzt zum Thema Katze noch mal eine Geschichte erzählen, das zeigt, wie viel Bewusstsein hat so eine Katze oder so ein Tier generell. Ich, meine, ich habe früher neben meinen Eltern auch gewohnt in Österreich noch. Mhm. Also schon ein bisschen entfernt, 200 Meter, aber eigentlich waren wir Nachbarn, so ein bisschen weiter entfernte Nachbarn halt. Und das war so lustig, meine Mutter hatte eine Katze, die haben wir ihr geschenkt. Wir haben sie auch immer die Oma-Katze genannt, weil sie hat alle anderen eigentlich ignoriert, oh. <lacht> wie Katzen halt so sind. Und ähm, mich mochte sie aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen lieber als alle anderen. Also zu mir ist sie schon auch immer wieder mal hergekommen, hat sich streichen lassen. Aber sie war sehr, sehr auf meine Mutter einfach einge eingespielt sozusagen. Und meine Eltern waren aber immer wieder im Urlaub. Und das war aber so lustig, weil noch bevor meine Eltern in den Urlaub gefahren sind, also an dem Tag, wo sie losfahren wollten, war sie in der Früh schon bei mir im Haus. Also am Haus, hat vor der Tür geschrien, hat gesagt, hallo, die fahren jetzt auf Urlaub, ich wohne jetzt bei dir. Dann hat sie diese zum Beispiel zehn Tage jeden Tag bei mir gewohnt, also hat da auch dann gefressen, hat eben wirklich dann nachts da gewohnt, tagsüber war die mal draußen. Und an dem Tag, wo meine Eltern dann zurückkommen, und die sind halt immer abends dann wieder zurückgekommen, die sind dann halt mit dem Auto gefahren, ähm, saß sie dann schon den ganzen Tag wieder unten vor der Tür, <lacht> weil die ja an diesem Abend wieder zurückgekommen sind, ja, und hat mich dann auch komplett ignoriert, weil mein Auftrag war dann abgeschlossen. Und ich fand es jedes Mal wieder irgendwie total faszinierend, dass sie wirklich ganz exakt auch immer gewusst hat, okay, heute fahren die los, obwohl noch nichts anders war, weil die ganz normal gefrühstückt haben, aber da war sie schon oben, weil sie wohnt jetzt bei mir noch, bevor sie überhaupt das Auto geparkt haben und dann auch wieder weg war an dem Tag, wo meine Eltern am Abend dann halt wieder zurückkamen, da war sie schon in freudiger Erwartung da unten, dass die jetzt wieder heute zurückkommen. Und, ähm, ja, das ist einfach eins von wahrscheinlich zehn Millionen Beispielen, wie bewusst Tiere wirklich sind und was die alles verstehen und mitbekommen und okay. ja, einfach für sich selber auch ähm, ja, wahrnehmen. Ja, und ich glaube, dass es okay. ganz wichtig ist, dass wir auch merken oder wissen, wie wahrnehmend sind einfach so Tiere auch.
1: Ja, das ist voll das spannende Thema, weil <lacht> ich hab definitiv dieses Gewahrsein, dass ein, ein Tier zu 100 Prozent im Bewusstsein ist. Mhm. Nur es kauft sich, wie gesagt, manchmal in die Ansichten und die Projektionen ein von den Menschen. Aber das Tier ist ja ein unendliches Wesen in einer Verkörperung, so wie wir eigentlich unendliche Wesen sind in einer Verkörperung. Und wir limitieren uns halt sehr in dieser Realität. Nur wenn wir eben darüber hinaus kreieren, wenn wir über unsere Ansichten hinausgehen und über sie hinaus kreieren, dann können wir auch immer mehr dieses unendliche Wesen anzapfen und was bedeutet das dann, dass wir im Bewusstsein sind, dass wir in unserer kompletten Wahrnehmung sind und dass wir unserer Energie folgen. Und ich ich sag sogar ja immer in meinen Kursen und das weißt du vielleicht noch, lernst bitte von Tieren und von Kindern und niemals von mm. erwachsenen Menschen, weil mm. Tiere haben eben dieses Bewusstsein und sie folgen der Energie und ja, da gibt es keinen, die sind unbewusst. Und auch so, wenn, wenn Wale stranden, ist es wirklich, weil das Tier dumm ist und sich verschwommen hat? Oder ist es ein, tragen sie zu Bewusstsein bei und wollen uns etwas damit mitteilen?
0: Ja, ja schön. Liebe Sophie, hast du noch irgendwas, was du ergänzend noch sagen willst, also ich verlinke natürlich in den Shownotes deinen eigenen Podcast, ähm, da können dann die Leute gerne auch nochmal die eine oder andere spezifische Folge zu Thema Bewusstsein, Fragen stellen, Ansichten, alles mögliche, hast du ja da schon äh, ganz, ganz tolle Podcast-Folgen aufgenommen, beziehungsweise ja. natürlich auch deine Website, wo man Termine findet für Kurse, wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich, da würde ich jetzt gerne mal irgendwie weitermachen oder einen Kurs machen, Gibt es sonst noch irgendwas, was du ergänzend gerne ähm, hier in diesem Podcast noch sagen würdest oder ergänzen würdest? Ja, also
1: einfach so dieses, was vielleicht ist es mehr so eine Zusammenfassung. Also das eine ist wirklich so dieser, deiner Energie zu folgen, dem, was du weißt und das, was du und dein Tier weißt, weil ihr wisst da etwas darüber. Und selbst wenn euch andere dafür bewerten, selbst wenn es andere verrückt und komisch finden, dass ihr einen anderen Weg wählt, als es jetzt der Durchschnitt wählen würde, ja, das einfach anzuerkennen und dem auch zu folgen und das wirklich zu machen und umzusetzen. Und ja, und das zweite ganz große Thema ist einfach wirklich so deine Ansichten und nicht auf dein Tier zu projizieren und vielleicht auch weniger im Drama zu sein mit Tieren, weil das erlebe ich auch oft, dass die Leute immer so ein bisschen, im, sehr viel im Drama sind mit Tieren. So, in, was ich jetzt meine, ist dieses oh, dem Pferd ist das und das passiert, oh, das, dem Pferd, das ist gestürzt oder... Oh, dem Pferd, la 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 Mach nicht so ein Drama, sondern sei einfach, okay, interessante Ansicht, dass das Pferd das gerade gewählt hat. Was ist jetzt sonst noch möglich? Weil je mehr mhm. du auch im Drama bist, dann mit deinem Pferd, wie du richtig gesagt hast, liebe Sandra, die sind super wahrnehmend, die nehmen das alles wahr und dann wird es für sie auch zu einem Drama. Mhm. Und ja, und auch einfach in dieser Frage zu bleiben, was für ein Beitrag Kannst du für dein Pferd sein und welches
0: Geschenk bist du auch für dein Pferd, das du noch gar nie anerkannt hast? Hm. Ja, schön. Vielleicht noch eine Sache zu diesem Drama, was ich, also früher als Therapeutin, einfach ganz, ganz viel festgestellt habe, auch ist, dass Menschen manchmal die Neigung haben, so ganz stark in der Vergangenheit zu leben. Und das immer wieder, immer wieder in die Gegenwart zu ziehen und immer wieder, ja, aber er war jetzt hier XY, hat er das gehabt, jetzt ist er damals vor 25 Jahren lahm gewesen, meinst du schon und nicht, dass er wieder lahm ist oder XY? Und ich hatte ich hatte ganz oft <lacht> diese Konversation mit den Besitzern und habe gesagt, nee, er ist jetzt einfach gesund, ja, also alles vergessen jetzt ist er einfach gesund, er ist ein normales Pferd, er ist wie alle anderen tausend Pferde, die da hier rumstehen, er ist einfach gesund und ab jetzt ist er ganz normal, auch dementsprechend zu arbeiten, weil er ist einfach gesund und dass wir das dann auch wirklich anerkennen und in dieser Gegenwart sind. Pferde sind halt immer in der Gegenwart im Gegensatz zu uns Menschen. Wir neigen oft dazu, in der Vergangenheit noch festzuhängen und dann ziehen wir das auch immer wieder an und auch meiner Meinung nach in die Gegenwart rein. Und das Hilft dann halt keinem was. Also wirklich zu sagen, okay, das war genauso wie in meiner Stute, ja, die hatte eine Koligopie, okay, sie hatte zwei Kolik-OPs mittlerweile, aber ich habe das komplett losgelassen, dieses Thema. Ist nicht so, dass ich mich nicht frage, warum sie das gehabt hat, ja, aber ich für mich glaube, ich war jetzt, weiß jetzt, wo es herkommt oder warum das so war und äh, auch sie wollte mir damit meiner Meinung nach was zeigen und dieses Thema ist für mich jetzt erledigt und ähm, ich hatte letztens, es war ganz interessant, habe ich mich mit einer Dame unterhalten, das Pferd ist auch Kolik operiert und es darf jeden Tag nur zwei Stunden auf die Koppel. Und ich habe zu ihr gesagt, oh krass, mein Pferd ist die ganze Nacht draußen und es ist zweimal Kolik operiert und es fühlt sich total gut und total wohl damit. Sie ist mega happy, so wie sie ist. Also sie ist die ganze Nacht draußen, weil tagsüber ist es viel zu heiß und die Viecher sind so lästig. Und sie ist mega happy. Abends freut sie sich schon wie ein Schnitzel, dass sie jetzt auf die Koppel kommt und morgen kommt sie gut gelangt wieder rein und tagsüber schläft sie dann so ein bisschen. Das passt voll gut für sie. Und dann war diese Dame total erstaunt, wie man so ein Kolik operiertes Pferd einfach auf die Koppel stellen kann. So lange, sage ich, weil sie das so möchte und sie fühlt sich wohl damit und sie verdaut auch ganz normal, wieso würde ich sie da nicht rausstellen? Mhm. Aber das ist so lustig, weil ich, ich habe wirklich sie angeschaut und sie hat mich angeschaut und wir waren beide so ein bisschen, ja, interessante Ansicht, was der Gegenüber hat, ja, ähm, weil wir sind auch auf keinen Nenner gekommen, aber ich für mich weiß, dass sie das wählt. Also ich muss da überhaupt nicht überlegen, ja. ähm, weil ich weiß, sie möchte das so und das passt voll gut für sie. Vielleicht kann es für ein anderes Pferd nicht passen. Ich sage nicht, dass jedes Pferd, das kolikoperiert ist, genau. jede Nacht komplett da draußen sein soll. Aber wichtig ist, dass wir eben das Pferd auch fragen. Ja, was möchtest du? Was ist richtig für dich und deinen Körper und für deine Verdauung? Und nicht einfach pauschal sagen, weil dieses Pferd jetzt kolikoperiert ist, darf es nie wieder länger als zwei Stunden am Stück auf die Koppel, ja. finde ich zumindest. Ja, ja weil
1: es ist ja auch wieder eine Ansicht. Das ist wieder eine Ansicht, in die wir uns eingekauft haben. Und... Ja, das auch mit Krankheiten oder mit der Vergangenheit, was du gesagt hast, das sind so spannende Aspekte, weil ja, dein Pferd ist nicht die Vergangenheit. Die Vergangenheit sind die Erfahrungen, die das Pferd gemacht hat. Aber es ist nicht das, was das Pferd ist. Das Pferd ist immer noch ein unendliches Wesen, das jetzt unendlich Wahl hat und unendliche Möglichkeiten. Und je mehr wir dann aber wieder drauf projizieren, na ja, das war ja mal krank und deshalb könnte es ja sein, dass es vielleicht wieder krank wird, was kreiere ich denn dann damit? Mhm. Weil die anderen kreieren ja dann deine Realität. Also wenn du das nonstop auf dein Pferd drauf projizierst, das müsste eigentlich wieder krank sein, weil es war schon mal krank. Naja, dann züchtest du das sogar. Mhm. Also ich lehne mich da jetzt weiter aus dem Fenster, das schon mal so zu sagen. ja. Und auch eine Krankheit, was ist eine Krankheit? Eine Krankheit gibt es in dem Sinne nicht. Eine Krankheit ist eine Information, die dir dein Körper gibt. So, Vielleicht war das Pferd vor 20 Jahren in einer speziellen Situation und hat ein, eine Information, sein Körper hat einfach eine Information bekommen, dass etwas gerade so nicht funktioniert, weil das ist unser Körper ist dafür da, uns Informationen zu liefern, wenn etwas nicht funktioniert. So, jetzt sind aber 20 Jahre vergangen. Wie ist es heute? In welcher Situation ist das Pferd heute? Und wenn sich ein Pferd wohlfühlt, einen bewussten Reiter hat, sage ich jetzt mal, dann kann es dem Pferd selber auch nur gut gehen, dann wird es nicht krank werden. Also mhm. es ist ja, wo Bewusstsein ist, kann keine Krankheit entstehen, weil mhm. eine Krankheit kommt immer aus einem Unbewusstsein. Krankheit funktioniert, also kommt daher, wo wir auf etwas nicht hinschauen wollen. Mhm. Unser Körper schreit dann. Und ja, das, ist das kann komplett anders sein, 20 Jahre später. Also ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen ein lebender Beweis dafür, weil vielleicht ganz kurz noch, wenn es Zeit und, Zeit und Platz hat. Man hat mir, als ich 17 war, eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. So, man hat mir gesagt, ich muss Medikamente nehmen. Und das bis mein Leben lang. Und dass ich nicht alt werde, wahrscheinlich. Und dass ähm, ich jedes Monat eine, ja, wahrscheinlich, dass, ich, dass halt mein Immunsystem so stark geschwächt ist, dass ich immer irgendwelche Entzündungen haben werde in meinem Körper. So, durch all diese schönen Projektionen, die ich da gekriegt habe von den Ärzten, habe ich mich halt auch voll darin eingekauft. Also ich habe dann mm. angefangen, Medikamente zu nehmen und ich bin natürlich jedes Monat krank gewesen. ich habe Jeden Monat habe ich eine andere Entzündung in meinem Körper gehabt. Einmal war es eine Halsentzündung, eine Ohrenentzündung, wo auch immer man Entzündungen haben konnte, ich hatte sie alle. Und das mm. zwei Jahre lang und ich habe zwei Jahre lang Medikamente genommen. Und dann, wie du sagst, ich habe damals noch gar nicht Exes gemacht, aber irgendwie wusste ich da was. Ich bin meiner Intuition gefolgt. Irgendwie hat sich für mich was nicht mehr stimmig angespürt, weil ich kam mir vor wie eine alte Frau und ich hatte keinen Bock, mein Leben lang jetzt Medikamente zu nehmen. Und es war nicht so ein, oh, ich mag da einfach nicht hinschauen und ich lasse es jetzt, sondern es war für mich einfach okay, was, was, was ist das, was ist diese Krankheit gerade? Und ich habe dann angefangen, selber die Medikamente runterzusetzen. So, ich bin jetzt 40. Ich habe äh, vor zwei Wochen meinen 40er gehabt. Ich lebe immer noch. Ich habe diese Krankheit <lacht> nicht mehr. Ich habe die Medikamente abgesetzt, nämlich schon nach zwei Jahren. Und ich habe ihn nie wieder in diesen ganzen Wahnsinn eingekauft, den Leute auf mich damals projiziert haben. Und ich habe auch für mich erkannt, was für eine Information mir mein Körper geben wollte. Und mhm. in diesen Dingen sind Krankheiten sehr wohl unter Anführungszeichen heilbar. Weil du mhm. schaust halt dann auf die Ursache und bist nicht in dieser Symptombekämpfung, in dem, was wir immer machen. Wir sind mit allem in der Symptombekämpfung, anstatt wirklich ähm, so die Wurzel rauszureißen. Und mhm. Wurzel rausreißen bei einer Krankheit ist, was ist es, dass ich mir diese Krankheit kreiert habe? Was ist es, dass das Pferd gerade krank ist? Was, was nimmt es da gerade wahr? Es ist nur ein Gewahrsein, ein unterdrücktes eine Krankheit. Mhm. Ja.
0: ja, das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort, dass man einfach wirklich nochmal, ähm, ja, auch da versucht, mehr Bewusstsein zu kreieren, mehr schaut, was ist es eigentlich wirklich, was dahinter stecken könnte, sein Pferd vielleicht auch wieder fragt, ja, sind wir eigentlich wieder bei dem Thema vom vorher, Fragen zu stellen, auch sein Pferd wirklich zu fragen und einfach auch anzuerkennen, dass eben Pferde auch dieses Bewusstsein oder Bewusstsein sind, und uns einfach auch helfen wollen in unserer eigenen Entwicklung. Und das habe ich vor eben 15, 20 Jahren schon festgestellt, dass die Pferde ganz oft uns einfach auch was zeigen wollen. Und wir eigentlich dadurch lernen sollen. Und wir auch mehr Bewusstsein dadurch kreieren können,
1: mhm. wenn
0: wir uns dafür öffnen.
1: Wow. Ja. Sie stärken ja. uns definitiv den Rücken. Jedes Tier stärkt uns den Rücken. Und auch dann für das Tier dankbar zu sein. Hey, danke, dass du gerade gewählt hast. Mich
0: als deinen Besitzer zu haben, ja? Mm -hmm. ja. Absolut. Ich hoffe, das hat dir jetzt gefallen und du konntest aus diesen zwei verschiedenen Interviewteilen viel für dich mitnehmen, für dein Leben, vielleicht auch für dein Pferdebusiness, aber natürlich auch für dich ganz persönlich. Und ich freue mich auf alle, die ich im Mai zu den tollen Offline-Events begrüßen darf. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei der Umsetzung mit Access Consciousness.